0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace mucho sol y vamos a hablar hoy mucho del sol, así que me he salido fuera, me he puesto la gorrita después de dar un paseo, aquí pensando en lo que os iba a contar, y es que hace nada, Elon Musk, siempre sorprendiendo a todo el mundo, publicaba un tweet en el que proponía a España directamente que creáramos una macro macroplanta solar para generar electricidad aquí, en este país, y de esa manera vivir exclusivamente de las renovables, crear como una macro central que alimentará buena parte del país bueno pues la verdad es que es una pregunta un ejercicio que aunque como vais a ver tiene muy pocos visos de ser real e incluso de ser práctico vamos a ver por qué no sería muy práctico porque traería muchos problemas lo cierto es que hacer el ejercicio y qué mejor momento ese para para hablar de este tema y qué pasaría exactamente si españa viviera solo de la energía solar a través de una macro planta qué alternativas hay e igualmente también cosas muy interesantes que están pasando ahora mismo con el tema de la energía en españa vamos a ello ya sabéis que las renovables tienen el problema de su intermitencia y que por mucho que aumentemos la potencia instalada no vamos a conseguir un resultado equivalente pero sí que podemos ver que gracias a la cantidad de renovables que tenemos instaladas en momentos puntuales que cada vez van a ser más amplios más grandes en el tiempo con el respaldo de la nuclear que va a seguir tirando podemos llegar a cubrir toda la demanda del país y de hecho lo que está previsto es que a partir de 23, 24, 25 el precio de la electricidad en España gracias a las energías renovables vaya reduciéndose y cuando por fin todo este asunto se resuelva cuanto menos dependamos del gas más barata vamos a tener la energía y la electricidad y ahí es a donde entra Elon Musk diciendo eh chavales montad una mega planta solar si os sobra la luz si os sobra el sol para poder generar energía con placas solares ¿es esto cierto? estaba yo aquí echando cuentas antes de entrar a grabar y me sale que España ya tiene unos 60 gigavatios de potencia instalada de energía renovable estamos hablando más o menos de 28 gigavatios de eólica de unos 17 gigavatios de potencia hidráulica y más o menos unos 15 de solar que no para de crecer a alta velocidad fijaos que con 60 instalados en momentos de pico brillantes muy buenos estamos consiguiendo generar 25 menos de la mitad de la que tenemos instalada ese es el problema entre comillas de las renovables que no nos van a dar la energía a demanda no nos van a dar la electricidad cuando requerimos sino cuando está disponible cuando está y de hecho esto era un problema en el pasado porque teníamos los molinos funcionando con mucha capacidad especialmente por las noches, por las madrugadas que es cuando menos eh, demanda de energía hay y por eso por la noche también la energía puede venderse mucho más barata pero no soluciona los problemas energéticos del país porque cuando dormimos pues podemos cargar el coche eléctrico y poco más pero sin embargo ahora que la energía solar comienza a subir mucho de potencia instalada nos encontramos en que cuando tenemos buena radiación solar puede apoyar mucho cuando tenemos viento también durante el día a que pasen estos fenómenos que os he contado ahora entonces dices oye por qué no crear una mega planta solar que sea capaz de dar toda la electricidad que tiene el país bueno primer asunto no es lo mismo la la potencia teórica instalada lo máximo que es dar una una instalación de generación de electricidad a la que puede dar en un momento dado lo único que se acerca es en aquellas centrales que utilizan combustibles fósiles o energía nuclear en todas las renovables dependemos de las situaciones climatológicas la eólica cuando hace viento la solar cuando hace sol de noche no hace sol hay una limitación importante ahí e igualmente la hidráulica cuando hay agua cuando hay un excedente de energía renovable respecto a la demanda de un país la situación es perfecta por ejemplo noruega que en muchas ocasiones puede vivir 100% renovable gracias al agua pero a nosotros no nos sobra el agua nosotros lo que nos sobra es sol entonces la pregunta es cuánto necesitaríamos para poder alimentar todo un país con sol bueno pues el problema del sol justamente es que por la noche no tenemos irradiación solar ahora están saliendo placas se habla de placas que dan electricidad por la noche pero es absolutamente testimonial sirve para alimentar sistemas remotos que están trabajando por la noche igualmente pero dicho todo esto vamos a las cifras en españa tenemos 110 gigavatios de potencia instalada aproximadamente un poquito más como os digo en el día a día estamos consumiendo entre 20 y 40 en función de la época del año ya veis que una cosa es la potencia instalada y otra la que consumimos si quisiéramos tener una potencia instalada equivalente a la que tenemos actualmente solo con solar es decir vamos a desdeñar todo lo que tenemos ya vamos a derrumbarlo y vamos a poner solo una central solar pues eso he hecho las cuentas sobre unos 110 gigavatios de potencia solar instalada ¿Qué costaría eso y qué superficie requeriría? Bueno, pues he echado las cuentas basándome en los costes de Badla, que es la central solar más potente que hay en el mundo, la más grande. Es muy interesante porque la India quiere llegar nada menos que a 100 gigavatios de potencia instalada en el 22-23. Es una barbaridad prácticamente la potencia instalada en nuestro país. En su totalidad, la India quiere conseguirla ya en cuestión de meses. Bueno, pues en ese lugar con 2,2 gigavatios de potencia instalada han requerido nada menos que de 55 kilómetros cuadrados de superficie para poderla instalar para que os hagáis una idea el desierto de tabernas tiene 280 kilómetros cuadrados así que si quisiéramos tener 110 gigavatios de potencia instalada siguiendo este patrón de la central india necesitaríamos nada menos que unos 2700 2800 kilómetros cuadrados de superficie o lo que es lo mismo más que la provincia de Guipúzcoa y un poquito menos que la provincia de álava o lo que es lo mismo 10 desiertos de tabernas que puede parecer mucho pero es el tamaño de una de las provincias más pequeñas de España. Esa sería la superficie que tendríamos que irrigar, que inundar con placas solares. Pero claro, a partir de aquí comenzarían los problemas. El primero el principal es el económico. ¿Cuánto cuesta esto? A esta gente le ha costado 1.300 millones de dólares construir una central solar de 2,2 gigavatios de potencia instalada. O sea que en España tendríamos que tener 65.000 millones aproximadamente para poder construir esta planta siempre a precio de coste indio. Aumentale aquí la plusvalía de los costes de los empleos, etcétera, etcétera. Y esto se nos iría probablemente por encima de los 80.000 millones todo esto calculado absolutamente a ulto, a lo bestia, pero bueno con estas cifras nos hacemos un poco idea a la dimensión y después de tener esta mega maxi macroplanta instalada, ahí podéis ver la evolución en las fotografías de cómo se ha ido construyendo la India, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos un mamotreto muy difícil de manejar y comenzarían los problemas, el principal problema primero de todo lógicamente es la superficie, ¿dónde pones esta macro planta? Tenemos muchísimo espacio de tierra yerma, pero tenéis que saber y esto es una cosa poco sabida que es que las macrocentrales solares, las granjas solares no es una idea que se creó en su día justamente para crear energía a mansalva, sino más bien para experimentar con las placas solares qué rendimiento daban las placas solares se diseñaron para estar en los tejados de las viviendas, de las casas o en lugares remotos donde no llega la electricidad es muy discutible hacer plantas solares de grandísimas extensiones por los problemas que traen con el entorno del lugar e igualmente también todo lo que implica a nivel por ejemplo de mantenimiento de esos sistemas que tienes que utilizar vehículos tienes que limpiarlos con agua limpiar las placas con agua igualmente también utilizar toda clase de herbicidas para mantener eso con las plantas a ras de suelo y que sea practicable y que no esté entorpeciendo la generación de la electricidad cuanto más grande más consumos de todo y más complicaciones técnicas y económicas también pero luego hay una complicación muy importante igualmente que es que estratégicamente esto es muy malo hay tres problemas básicos el primero de todo y aparte del mantenimiento es cómo haces para toda esta energía generada poderla transmitir no solamente tendrías una macro planta solar sino que tendrías que tener también una macro red eléctrica para que pudiera asumir toda la energía de un sitio centralizado únicamente o sea la red eléctrica tendría que redefinirse concretamente para que en una parte muy pequeña del territorio nacional ibérico estuviera toda la generación de energía diaria diurna concentrada en ese lugar ese es otro problema. ¿Qué pasa cuando no hay sol? ¿Qué pasa por la noche? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tendríamos que gastarnos ingentes cantidades de miles de millones de euros en construir mega maxi macroplantas de baterías para almacenar la electricidad cuando la necesitamos e igualmente también hacer cosas como generar hidrógeno a mansalva que es una idea muy buena pero hacerlo todo de una manera centralizada no tiene mucho sentido porque además estratégicamente para un país imagínate que hubiera algún problema con esa red con una de las canalizaciones de esa red me refiero a canalizaciones de la red eléctrica Eh, aparte del supercoste que tendría pues cualquiera que quisiera atacarnos o hacer daño tirando directamente contra ese lugar provocaría un apagón en todo el país y esto está relacionado con el tercer problema que es que necesitaríamos unas interconexiones tremendas, se crea y se tiene que transmitir, que se tiene que distribuir tanta cantidad de energía almacenar las baterías es matar moscas a cañonazos y tendríamos que distribuirla por toda Europa y realmente nuestra interconexión es solamente con Portugal, con Marruecos y con Francia y no daría lo suficiente actualmente como para que esto se pudiera distribuir por esto y por muchas cosas más técnicas complejas como por ejemplo la sincronización de la red eléctrica que es una cosa apasionante que podemos hablar en otro vídeo, no tiene ni mucho sentido no tiene ningún tipo de sentido hacer una macro planta de este tipo lo que sí tiene mucho sentido y es muy interesante es un dato más que te va a hacer estallar la cabeza españa el país del sol el país que tiene más irradiación solar de toda europa recordad por cierto que la irradiación solar es buena pero hasta cierto punto en el sentido de que una placa solar da el máximo de su rendimiento entre 20 y 25 grados centígrados a 40 grados a 35 a 30 y muchos grados como pasamos muchos meses en España no vamos a tener un rendimiento tan bueno en una placa solar como en un país europeo en verano que esté dando el sol a unos 20-25 grados pero aún así se compensa por la cantidad de horas de luz que tenemos independientemente de la temperatura siempre vamos a tener más generación de electricidad que un país donde no haya sol o sea que aunque haga mucho calor sigue siendo bueno sigue siendo positivo pero lo más llamativo y lo más increíble pero lo más alucinante es que según un estudio del observatorio de sostenibilidad que hizo una investigación en España tenemos solamente 10.000 tejados solares actualmente, la cosa está creciendo a altísima velocidad, hablo de dato de 2020, estoy seguro que en 2022 son unos cuantos miles más, pero si nos vamos al 20, en España teníamos 10.000 tejados solares. ¿Cuántos tejados solares crees que hay en Alemania? pues esto te va a volar la cabeza un millón y medio de tejados solares en alemania es el líder en generación solar en europa no por las macroinstalaciones solares sino por los tejados pero es que un país como inglaterra por ejemplo tiene 800.000 tejados solares o un país como italia 600.000 tejados solares contra la paupérrima ridícula bajísima lamentable triste cifra de 10.000 tejados solares en españa el gran reto de españa como siempre somos el país de europa en el que vivimos más en pisos en edificios verticales y eso es un problema muy grande para la generación solar efectivamente a gran escala pero tiene muchísimo más sentido y como se tiene que extender la generación de la electricidad es en los tejados y también en los tejados de los edificios vale que no vayamos a tener nunca la posibilidad cuando vivimos en un bloque de pisos de poder generar toda la electricidad con placas solares pero todo lo que se pueda generar con solar va a ser consumo que vamos a ir restando aunque sea el de la comunidad y al final todo eso va a redundar en un beneficio para todos nosotros y si España iniciara que lo está haciendo la revolución de los tejados con todos los nuevos productos que están saliendo no solamente verter la electricidad a la red sino las baterías virtuales que te devuelven electricidad que tú has dado con coste cero, hay muchas cosas interesantes que están pasando y el resumen es la verdadera revolución solar en España aparte de esas macroplantas que se van a seguir haciendo con fondos de inversión porque dan mucho retorno económico, es la revolución de los tejados, aunque vivamos en bloques de pisos da igual, si se llena todo de placas solares en los tejados, es la mejor manera de poder descentralizar la producción de electricidad que los ciudadanos tomen el control, aunque sea de una porción de su factura eléctrica y que las cosas vayan cambiando poco a poco. Bueno, ¿qué es esto tan interesante que está pasando estos días eh, con la energía en España? Pues lo que está pasando es que en este momento en el que estamos con los precios locos se habla muchísimo y se ha hablado muchísimo de este tema. Como bien sabéis, de repente la energía en España ha bajado muchísimo de precio. Una auténtica barbaridad respecto a lo que se está pagando en toda Europa. ¿Y eso por qué está pasando? Bueno, pues porque estamos ahora mismo en un momento, en la primavera, en la que se juntan dos factores que son muy favorables a que baje el precio de la electricidad. Básicamente, en España tenemos mucha potencia instalada de energía eólica y también la solar empieza a ser ya un factor bastante importante igualmente y cuando se juntan los dos con potencia y no hay mucho consumo, no hay un consumo exagerado como puede haber en invierno cuando se juntan las calefacciones, estamos más tiempo en casa y la industria está funcionando con normalidad puede ocurrir en el entre comillas milagro que prácticamente las centrales de gas de ciclo combinado que son las que están haciendo que el precio esté disparado ya sabéis que el precio, el mercado de la electricidad es marginalista y finalista y que realmente pagamos por la energía que se está generando a un coste más caro cada hora, esto no lo vamos a contar en este vídeo, se ha hablado mucho del tema y lo mejor sería hacerlo con un experto, pero básicamente pagamos la electricidad al precio de la más cara en un momento dado. Pues qué pasa cuando la máscara se apaga porque tenemos de la otra suficiente, que el precio de la energía en España baja muchísimo gracias a que ya tenemos mucha potencia instalada renovable. Para decirlo en cifras, para decirlo en números, hemos tenido estos días atrás momentos en que las renovables estaban aportando al sistema 25 gigavatios hora. Para que os hagáis una idea, el consumo normal, el consumo de un día normal en España va a estar entre los 20, los 30, los 35 gigavatios hora de consumo eléctrico los picos los topes han estado entre los 40 y los 45 históricamente pero de normal vamos a estar entre los 20 y 30 y pico en un día desde el momento valle en la noche hasta el momento de máximo consumo bueno pues si tenemos 25 gigavatios hora de capacidad funcionando con las renovables a las 5 de la tarde por ejemplo porque estamos juntando mucha irradiación solar con mucho viento que ha habido estos días atrás más la hidráulica ahora hablamos de eso si a eso le sumamos 6 más o menos gigavatios de potencia que están dando energía de las centrales nucleares que son muy constantes tenemos 7 gigavatios más o menos horas instalados de potencia las nucleares estamos dando 6 estos días juntamos 31 gigavatios de salida que más o menos es una potencia requerida en el consumo normal en España en un día normal, con lo cual prácticamente estamos cubriendo todo pero ojo porque es el mercado ibérico no solo España, España y Portugal tienen una interconexión del 90% entonces para que esta magia del precio muy bajo ocurra en Portugal también tienen que estar apagadas las centrales de gas de ciclo combinado y eso ha estado ocurriendo en estos días pasados en algunas horas, en algunas franjas horarias y por eso el precio de la electricidad ha pegado pegado un bajón tremendo y lo que nos dejan ver, lo que nos dejan atisbar es que en el futuro, en muchos momentos del día si conseguimos tener más renovables instaladas funcionando poco ya sabéis tenemos que tener en cuenta que el precio de las placas solares se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo tenemos descensos del entre el 70 y el 100% del precio de las placas solares y por decirlo de alguna manera esta revolución está empezando ahora pero todavía está todo por hacer así que esa macro planta la idea de Elon Musk es muy molona no tiene mucho sentido en los términos en los que le interesa a un estado pero sí que tiene mucho sentido la energía solar aunque solo sea para generar electricidad durante el día por todo lo que nos puede aportar en el futuro para seguir haciendo que finalmente el precio de la electricidad baje mucho que ojo es uno de los factores fundamentales para que la industria de un país sea competitiva y eso puede hacer también que si conseguimos gracias a las renovables que haya mucho descenso del precio de la electricidad muchas empresas quieran venir aquí para producir gracias al precio de la energía así que nada más queridos amigos este es el viaje de la energía solar que nos ha propuesto Elon Musk aquí hemos cogido el guante y lo hemos intentado explicar de la mejor manera posible, ya sabéis suscribíos al canal para no perder ni un solo vídeo y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor, hasta el siguiente adiós, gracias